0: ABC Podcast, una charla de cine. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Tienes cara de cansado después de pasar por San
1: Sebastián. Sí, sí, se han hecho duros esos casi 10 días allí, pero bueno, es verdad que el último día de festival cerramos con la película que precisamente hablaremos hoy de ella, que yo creo que no fue mal cierre para el festival.
0: Pues vamos a hablar de cine. Me he pasado toda la vida. ...sin saber si realmente existía. Pero existo. Y la gente está empezando a darse cuenta. ¿Te parece gracioso? ¿Te hace gracia? Solo una cosita. Sí. Cuando salga, ¿puedes presentarme como Joker?
2: Joker, dirigida por Todd Phillips, con Joaquín Phoenix y Robert De Niro.
0: Y empezamos, Fer, con una de las pelis más esperadas del año. Ganó el León de Oro en Venecia. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer, como hicimos ya en su día con Dolor y Gloria, es analizarla en cinco puntos clave. Arthur, tengo malas noticias para ti.
2: ¡Ja,
0: <risa> Esta es la última vez que te veo. No escucha, verdad. Me hace las mismas preguntas cada semana. ¿Qué tal el trabajo? ¿Has tenido pensamientos negativos? Yo solo tengo
1: pensamientos negativos.
0: Bueno, nos vamos a cansar de hablar del Joker durante esta semana y de y durante ver durante las siguientes, porque sí.
1: yo creo que es una, va a ser una de las películas más comentadas del año
0: y de ver de todo. ¿Qué tiene de especial este Joker?
1: Bueno, eh, creo que hay una frase que podría definir perfectamente lo que es este Joker, que se la apropiamos o se la cogemos con permiso a Oti Rodríguez Marchante que hace la crítica, que es este Joker podría ser algo así como Batman Begins cero, es decir, la precuela, igual que García ha hecho la precuela del crack, esto es como los orígenes que dan paso a Batman Begins tantos años después. Eh, aquí viajamos al, al, al corazón de ese personaje solitario que, que camina por Gotham City, que trata de, bueno, por una ciudad que Decadente, totalmente perdida, que trata de sobrevivir en ese mundo en el que nadie le trata bien. Y como ese hombre, en un viaje a la locura sin retorno, acaba convirtiéndose quizá en el mayor villano de la historia de los cómics. Eh, por supuesto, hablamos del Joker, no puede ser de otra manera. Eh, además, la película tiene quizá la, la mayor, el, el mayor punto de agarre, yo creo, para, para el espectador. Claro, tú empatizas con ese personaje porque además lo conoces, empatizas porque vas viendo cómo todo el mundo le está tratando mal, cómo se va cayendo a, a ese pozo sin fondo de, de la locura, pero al mismo tiempo tratas de, de, de odiarlo porque, porque es un personaje absolutamente repulsivo, un personaje sociópata que trata de acabar con, con todo lo que, lo que está bien en el mundo, lo que está mal, trata de destruirlo todo. Entonces, esa incomodidad que genera el espectador, creo que es pues, absolutamente fascinante cómo cómo la va generando y cómo va atrapando al espectador en esa espiral. Has hablado de Gotham City. ¿Qué tiene que ver Gotham con nuestra sociedad? Bueno, el eco de esa sociedad, de esa ciudad absolutamente putrefacta y decadente que, que vemos en, en la película, encuentra el reflejo, sin duda, en, en, en nuestra sociedad. De alguna manera muy evidente, pero sí que está ahí. Desde aquí recuerdo el, la crítica que, que vivieron nuestras compañeras y amiga de la script Pepe Ablanes y María Guerra, cuando después de Venecia eh, todo el mundo se ha encima por hacer una crítica política de esta película Pero es que eh, cualquiera que mire con los ojos un poco vivos Ve que la política, está, la política y, y la crítica a la sociedad están en el trasfondo de esta película Es una ciudad sin ningún tipo de valor colectivo en la que cada uno va a la suya eh, Aparte, la presencia de un candidato nuevo con un nombre que nos suena a todos Que quiera convertirse en alcalde de la ciudad eh, Esa forma en la que llega al poder, esa forma en la que los medios tratan a unos contendientes, a, a la alcaldía y a otros, eh, la, forma en la, que, bueno, la forma en la que incluso se anuncian los recortes sociales, se producen manifestaciones, todo es político, todo está en la película y todo, todo tiene su reflejo en la sociedad y la película, creo que uno de sus grandes puntos fuertes, es eso, igual que, que en Batman, en El caballero oscuro, en La leyenda renace, ese Bane que monta una especie de 15M o una especie de Cooper y Wall Street, ...que acaba enfrentándose contra los ricos de la ciudad... ...montando sus tribunales populares... ...ese cierre de la franquicia que ideó Christopher Nolan... ...era una película evidentemente política... ...pues aquí tienes una especie de, de personaje... ...que trata de hacer lo mismo... ...que aquel villano de, de La leyenda Renace... Y eso creo que es indudable y, y que está ahí, que es un punto muy positivo de la película, al revés, no le quita nada de gracia.
0: Una película que para entenderla quizá haya que viajar al pasado y hablar de esos vínculos familiares que tiene el Joker.
1: Sí, porque es verdad que hemos visto al Joker ya en su faceta más criminal en otras películas, pero aquí con ese viaje a sus orígenes que comentaba al principio, eh, le descubrimos la relación que tiene con su madre, con, con la que vive, con, con esta señora Fleck, que, que cuida o a la que cuida el protagonista, a la que cuida el Joaquín Fénix, del que hemos hablado, de Joker. Relacionado también con lo que hablamos antes de la política, la sociedad. Es un personaje totalmente abandonado por la sociedad, que vive en soledad, que cuida como puede con su madre, que su madre confía en un redentor que venga a salvarla, pero por supuesto no va, no va, no va a aparecer nadie que, que la evite de, de caer en la bancarrota, de caer en la quiebra más absoluta a nivel de la sociedad. Eh, con una vecina que ignora al protagonista Con unos amigos que no son amigos Sino, eh, bueno, por decirlo de alguna manera, compañeros de trabajo Y creo que eso está muy bien En la, en la manera en la que refleja también eh, Porque esa falta De asideros sociales que tiene el protagonista La acaba dejándole caer En, en el pozo de, de la locura En el pozo de, de no tener nada en la sociedad Y creo que eso también es un punto fuerte Que tiene la película, un punto llamativo Para el fan que ha visto toda su vida al Joker enfrentándose con Batman Descubrir qué es el Joker cuando llega a su casa, ¿Qué es el Joker cuando se... quién es el Joker, mejor dicho, cuando llega a su casa, quién es el Joker cuando cuida de la madre, quién es el Joker cuando se pone a ver la tele, a ese personaje de Robert De Niro que interpreta un presentador de, de Late Night que tiene una presencia y una importancia capital en la película y creo que viene muy bien conocer esos orígenes del personaje para después descubrir o entender por qué hace lo que hace.
0: Has mencionado la palabra locura. Es otro de los viajes
1: del Joker Sí, yo creo que lo más divertido de la película Y lo que se le queda al espectador Y a lo que el espectador le deja temblando en la butaca Es cuando Joaquin Phoenix Que adelgazó un montón de kilos para la película Que se encerró también en su soledad Que dice que nos contaba en una entrevista Que hizo en, en, en Toronto con María Estevez Que prácticamente había dejado de salir Durante el rodaje Que dormía tres horas para preparar a este personaje eh, Como de repente acaba En una de las escenas O muchas de las escenas Se pone a bailar eh, en un baile que al espectador no se le va de la retina y, y que se le queda clavado que teme, vamos, que cualquiera que vea ese personaje o cualquier personaje o cualquier persona bailar en la calle así, eh, te aseguro que, que siente un escalofrío a partir de ahora una vez que vea la película, es una de esas secuencias que se te quedan clavadas en, en la cabeza y en el cerebro y no se te va y eso es, un, es una de esos toque de genialidad que tiene Joaquín Fénix para retratar la, la sociopatía de este personaje, un personaje que se tiene que tomar siete pastillas al día para tratar de mantenerse en un equilibrio entre la sociedad y al que, por esto que hablábamos antes, los recortes sociales, pues el asistente social le, te, le deja, le abandona y, bueno, pues eh, la locura se hace patente, se hace viente, como por otra parte no puede ser de otra manera, Hemos dicho, y es así, es una crítica sin spoiler o es un comentario de la película sin spoiler pero vamos, tampoco descubrimos nada si sabemos que la película va a contar quién es el Joker y cómo se convierte una persona en el Joker
0: Y ahora llega el miedo, el pánico a los asesinatos en las salas de cine
1: Sí, en Estados Unidos el ejército incluso lanzó entre, entre, sus, entre su gente, entre sus militares una especie de, de, de carta explicando cómo sobrevivir en caso de un atentado a una de las en una proyección del Joker eh, esto que en Europa o en España no suena ridículo, no suena una ciencia ficción. En Estados Unidos hubo un atentado hace, bueno, con el estreno de, la, de una película de Batman, en la que un señor mató a un montón de personas, un verdadero loco, y en el que cuando lo detuvieron el tío dijo que era el Joker, obviamente, además dijo algo así, soy el Joker, obviamente, después de matar a un montón de personas. Entonces, evidentemente, en Estados Unidos hay un pánico a que aquel atentado se pueda reproducir de alguna manera, porque en Estados Unidos han visto, la lectura que se ha hecho es que esta película trata o alienta de alguna manera a esta gente, pues como un poco como el personaje de Arthur Fleck, que vive en soledad, que vive totalmente abandonado por el sistema, que siente mucha rabia, siente rechazo a la sociedad y que quiere de alguna manera venga vengarse de la sociedad. Y por esa parte creen que haya gente que pueda replicar lo que hace Yo que en pantalla, replicarlo en la vida real. Confiemos en que no. Pero una anécdota que vivimos en San Sebastián, cuando vimos el pase, en mitad de una escena clave de la película, un grupo de gente empezó a reírse en mitad de la sala. Y te aseguro que mi fila, más de uno, nos agarramos ahí un poco unos a otros con miedo de... Porque es verdad que la película te lleva a un estado de tensión tan radical que en cuanto ves una cosa rara y estás pensando, eh, lo sientes porque la película son dos horas de un tobogán de pura tensión que te, que te pone en el, en el borde de la, del asiento y que te deja asustado. Entonces, imagino que también en Estados Unidos tienen miedo porque allí, por desgracia, las armas y los asesinatos masivos son frecuentes.
0: Cer, ¿nos está esperando? Germán Areta. Quiero que investigue un asesinato. La policía no nos permite investigar delitos de sangre. Lo sé, pero es que la policía ha dictaminado que se trató de un suicidio,
2: por lo tanto no hay delito. Se llamaba Narciso Benavides. tenía una sastrería en la calle Velázquez.
0: Cuando le preguntas a alguien por un muerto, lo importante no es lo que diga, sino lo que no te diga. Hace más de 50 años ya lo decía Inclán. en
1: España solo se premia lo malo y es una costumbre muy arraigada. No va a cambiar nunca.
2: El Crack Cero, dirigida por José Luis Garci con Carlos Santos, Miguel Ángel Muñoz y Luisa Gavasa.
0: Y estamos en un Madrid en blanco y negro, un Madrid que filma Garci, que nos lleva. Esta vez no por el retiro, ya nos lo dijo en ABC, que no le había dejado el ayuntamiento ir a grabar al retiro, pero sí que nos lleva por las salas de boxeo y sí que nos lleva por la Gran Vía.
1: Nos lleva por todo ese universo de García, como bien decías, un universo en blanco y negro, de diálogos categóricos, de agentes, de investigadores privados, de romances ocultos, de boxeo, de partidas de mousse de amistad, de Dry Martinis. Eh, García lo que ha hecho en esta película es darse un homenaje y dar un homenaje a todos sus amigos, a toda la gente que le ha acompañado en el cine durante tantos años con un personaje que además es icónico y con un personaje que el propio Alfredo Oranda encarnó, que la vida de Alfredo Oranda le dijo que quizá debería retomar y cuando la vida murió la hija le dijo a Garci que quizá era una buena oportunidad para volver o para sacarle del retiro a Garci que ya estaba retirado y ponerle a, a trabajar en una última película en la que condensara todo este universo suyo. Y la verdad es que la crítica no ha podido ser mejor y más positiva. Estamos hablando de una película que es evidentemente de Garci, es una película clásica, plano fijo, eh, tres, cuatro personas en una sala hablando, acaban la conversación, se funde el plano con el siguiente plano en el que otras tres, cuatro personas en una sala hablan, se acaba esa, ese plano, se funde con el siguiente en, que, en el que un grupo de personas en otra sala está hablando y así durante 90 minutos en los que se, hay un crimen de fondo en el que se trata de resolver pero que lo de menos al final es la incógnita de quién ha matado a quién, la incógnita de tal... Lo importante es ese marco de, ese, de esa sociedad de aquel año 75 con Franco a punto de morir, con este Germán Areta tratando de sobrevivir en un mundo que cambia y que mientras cambia el mundo él no quiere cambiar, pero al mismo tiempo eh, vive una especie de cambio interior de muchas maneras. Bueno, es, es una película que yo creo que para la gente que viera el Crack 1 y el Crack 2 eh, le va a fascinar, para la gente que haya seguido a García le va a fascinar y para los neófitos de García que le tienen miedo evidentemente no es una película no es, eh, no es el Joker, no es una película entretenida en todos los sentidos como podemos ver este cine espectáculo actual pero es una película que quien vea y quien sepa encontrarle el jugo y la enjundia a la película la va a disfrutar porque es una película para, vamos, para meterte en ella y quedarte a vivir ahí como decía Carlos Santos también en la entrevista que lo hemos hecho una vez
0: Claqueta y al pie otros estrenos de la cartelera.
2: Una pequeña mentira dirigida por Julien Rappenot con Ludivine Sañer, André Dussolier, François Damien, Letitia 2 y Malón Paquín.
1: Basada en un cómic español es una comedia con toque de drama o una, un drama con toque de comedia, muy francés todo, en la que... Un hijo que va a entrar en un, en un equipo de fútbol importante, un niño pequeño, no le cogen al final, pero engaña a su padre diciéndole que sí porque el padre y una desgracia. Bueno, para pasar un buen rato y que se te caga la lagrimita, no está mal una pequeña película francesa.
2: 17. Dirigida por Daniel Sánchez Arevalo con Biel Montoro y Nacho Sánchez.
1: Un viaje en caravana de dos hermanos en el que al buscar un pequeño secretillo final, por decirlo así, acaban encontrándose a sí mismos. Una película tierna, divertida, emotiva, eh, una película yo creo que para disfrutar en familia.
2: La directora de orquesta, dirigida por María Peters con Cristán de Brugim, Benjamin Wingright y Scott Turner
1: Schofield. Biopic sobre una de las primeras mujeres que alcanzó la dirección de una orquesta nacional con todos los inconvenientes y los obstáculos que se encontró en el camino.
2: Cuernavaca, dirigida por Alejandro Andrade, con Carmen Maura, Emilio Puente y Moisés Arizmendi.
1: Película mexicana con Carmen Maura de protagonista, en la que el peso principal de la trama lo lleva a un niño que sufre una tragedia familiar y tiene que ir a la casa de campo con la abuela para, para encontrar una nueva vida, un nuevo futuro. Bueno, película pequeña, pero interesante de aquellas latitudes.
2: Amazing Grace, Amazing Grace dirigida por Alan Elliot y Sidney Pollack.
0: Y este título le sonará a los oyentes de este podcast porque cuando hablábamos de San Sebastián lo hemos traído hasta aquí. Es un concierto, en definitiva, de Aretha Franklin.
1: Es un concierto y es una fiesta, es una verdadera fiesta la que se produce en la sala cuando Aretha Franklin empieza a cantar. Eh, la historia es súper curiosa, más allá de lo que te comentaba, de lo bien que se lo pasa a uno viendo esta película, que es fascinante y sale con una energía del cine, con ganas de bailar y con ganas de salir de fiesta, lo más llamativo, lo más sorprendente por lo que la traemos aquí, es por la historia de los orígenes, de cómo se gesta esta, esta película. En el año 1972, Aretha Franklin tenía que dar dos conciertos en una iglesia, de, una iglesia bautista en Los Ángeles. Se la conoce como la Capilla Sixtina del Gospel, es decir, que es un sitio con, con enjundia, un sitio importante, y Sidney Pollack, ni más ni menos, un jovencísimo Sidney Pollack, eh, fue allí con, con un equipo de cámara de, de la Warner, que había puesto su dinero para llegar allí, se pusieron a rodar, todo el mundo entró en una especie de... Decirlo, por decirlo de alguna manera, de catarsis, todo el mundo alucinando, incluidos los propios cámaras. Eh, tanto fue así que después de grabarlo, después de ver el material, se dieron cuenta que no tenían sincronizado el audio con el vídeo, que Sidney Pollack no había dado la claqueta para que los montadores pudieran ver cómo encajar cada cámara con lo que estaba recogiendo los micrófonos y la película se fue perdiendo durante estos 40 años entre almacenes, entre cajas, entre esos archivos de Warner hasta que el, el documentalista que la ha hecho ahora se hizo con los derechos, empezó a montarla y con las nuevas tecnologías consiguió montar y recuperar ese documental, ese concierto mágico, que se ha convertido en algo así como en una especie de mito para los amantes del soul, porque el disco que Areta Franklin sacó de ahí se convirtió lo más, en el número uno, lo más vendido. Una vez que el director del documental lo tenía montado, la propia Areta dijo que no le daba permiso para distribuirlo, para venderlo tuvo que esperar a que Areta muriera, cuando Areta murió se lo enseñó a los herederos, los herederos lo vieron, se quedaron alucinados, dijeron que sí, que adelante, y esta película, después de estos casi 40 años de, de trasiego, nos llega ahora, y se convierte en viajar a aquella década, viajar a ese año 72 a Los Ángeles, una capilla de gospel, un eh, público negro verdaderamente absorbido por, por la voz de areta entre el público, dos personajes que entre comillas, no pegan ni con cola en esa iglesia que son Mick Jagger y el batería de los Rolling Stones, eh, que están allí totalmente absorbidos también y bueno, eh, lo más importante más allá de toda esta historia casi alucinada de, de los orígenes de esta película, es ir a ver al cine, cantar las canciones, salir del cine, irte a tomar una copa con la música y con el espíritu de Areta en el cuerpo. Top 5 de ABC Play. En quinta posición. Amazing Grace, este documental del que acabamos de hablar. Creo que la gente que la vaya a ver al cine no se va a arrepentir. Nada, sabiendo que va a haber un concierto. Pero es que la energía que transmite la pantalla es alucinante. Cuarto puesto. El crack cero, la película de José Luis García, Un verdadero homenaje al cine español y al cine clásico.
0: Tercera posición, mitad de tabla.
1: Adastra, la película de Brad Pitt, dirigida por James Gray, este viaje espacial de este hijo buscando al padre, bueno, una aventura familiar en el espacio que yo creo que es muy muy interesante. Segundo puesto. Eh, Hay cambios, Diego. ¿Hay cambios? Hay cambios. ¿Eras
0: una vez en Hollywood baja a la segunda posición? Ha caído a la Creo segunda. que ya
1: me puedo imaginar. Tarantino ha sido suplantado en el número uno. <risa> creo que ya me puedo imaginar quién está en ese número uno. <risa> número uno es para Joker, la película de Todd Phillips con Joaquín Phoenix de protagonista ganó el León de Oro en Venecia eh, creo que va a alucinar a cualquiera que le vaya a ver no creo que haya muchas críticas negativas de esta película eh, la gente que le guste el cine de superhéroes va a alucinar la gente que le guste el cine negro va a alucinar la gente que le guste el cine de aventuras va a alucinar verdaderamente es una película es una locura de película
0: y la gente va a alucinar cuando me vea <risa> bailar como el
1: Joker <risa> mucha alucinación hay aquí hasta
0: <risa> la semana que viene Fer una charla de cine un podcast de ABC con Fernando Muñoz Andrea Carrasco y Diego Moreno.